0: Здравствуйте, шалом, шавуато, бутыло, хорошей недели. У нас 21-й, я думаю, последний урок по Иову. Я надеюсь, что так мне удастся сегодня закончиться. И потом мы перейдем к следующей седре, к следующему циклу. Пока давайте просто вначале познакомимся с последним ответом. У нас сегодняшняя тема это ответ, который дает Всевышний Иову. До сих пор мы читали ответ, который дал Ильяу, было. Несколько ответов товарищей Иова, которые нас не устроили, и, главное, не устроили Всевышнего. И теперь последний ответ, который не устраивает, э, устраивает не, э, ответ Ильяву, который был, устраивал Всевышнего. И Всевышний как бы своим, в своем ответе подтверждает то что, то, что сказал Ильяву. Мы посмотрим это несколько глав, поэтому я даже не думаю, не факт, что я все зачитаю, но немножко познакомимся с ответом на русском языке, и потом посмотрим, как Мальбим его объясняет. «И отвечал Всевышний Иова из бури и сказал, кто это омрачает мысль неразумными словами? Обвяжи, как муж чересла своей, и я буду спрашивать тебя, а ты поведай мне. Где был ты, когда я основал землю? Скажи, если обладаешь разумом». Обратите внимание, что Ильяу, когда давал свой ответ на то, почему э, существует Гашгаха-Притит и человеку недоступно ее понять, то одним из его аргументов... Там было четыре части, которые мы разбирали на прошлом уроке. Но один из его аргументов было то, что человек, в принципе, не способен понять всех, всех замыслах Всевышнего, потому что Всевышний видит весь мир от начала до конца в все шесть тысячелетий и видит то, что необходимо каждому и каждому сделать, и знает, и складывает каждую деталь мозаики, и видит, как она складывается, а человек видит только свою деталь мозаики, поэтому он не может до конца понять замысел Всевышнего. И это то, почему он не понимает, не видит, Жгахоп протит. Здесь ответ, который дает сам Творец, начинается словами. «Где ты был, когда я основал землю? Скажи, если обладаешь разумом. Знаешь ли ты, кто положил ей меру или кто простер над ней черту? Во что погружены его основания или кто заложил краеугольный камень ее? При всеобщем ликовании утренних звезд и радостных лигов всех сынов ангелов, кто затворил вратами моря? Когда она, куда оно стремилось, как бы извергалась из чрева, когда я сделал, сделал облака его одежды, и мглу его пеленою, и утвердил ему свой закон, и поставил затворы и ворота, и сказал, доселе дойдешь, и не дали, здесь предел волнам твоим. А повелел ли ты э, так рассвета, указал его место на заре, чтобы она охватывала землю за края, чтобы посылать с нее нечестивцы, изменялись бы, как глина под печатью, и запестрела бы, как одежды. Точка. До этого места Всевышний фактически подтверждает это Анну Ильяву, которая говорит, что как ты, Иов, можешь спорить со мной и говорить о том, что отсутствует Гашгаха Протит, потому что люди ее не видят. Как могут люди видеть Гашгаху Протит, если они не участвуют в творении Земли, если они не знают пределов и сути каких-то явлений? Это маленький кусочек, который даже не нужен комментарий, видно, что он повторяет то, что сказал Илья. Дальше он говорит, открывались ли тебя врата смерти, и видел ты врата чудесного врага? Пока то же самое. Обозрел ли ты всем земную ширь? Скажи, известно ли тебе все это? Где дорога к свету, и где место мрака? Чтобы ты мог достичь его предела и познать пути его обители? Знал ли ты, что когда ты родишься, и сколь число дней твоих? Заходил ли ты в хранилище снега, и видел ты хранилище града, который я припас на день смута, набрания и войны? По какому бы Разливается свет и ветер восточный проносство Земле. Кто пробудил дорогу к потоку и проложил путь громоносной тучи? Я не хожу в детали того, что сейчас объясняет Всевышнюю Ову, но общее направление у нас продолжается быть одно и то же. Направление, которое говорит о том, что э, видим, видишь ли ты все замысли Всевышнего для того, чтобы о них рассуждать. Ты видишь испытание, которым подвергся один человек, и из этого пытаешься сделать свои выводы. Это бессмысленная вещь, потому что делать выводы ты можешь только на основании того, как ты увидишь то, что произошло, и сравнишь его со всем, что есть в мире». Из чего чрева вышел лед, кто родил ини небесный, вода замерзает, как камень, и застывает поверхности бездны. Можешь ли связать узлы, созвездия, Кимы и вязать узлы созвездия Кисила? То есть, ты говоришь о том, что мир управляется моарехетом Мазалут, созвездия и звезд. Ты видишь, как управляются звезды, ты можешь об этом судить. Вы видишь ли ты установлен срок созвездия, и проводишь ли ты созвездие АИШ с детьми? Знаешь ли уставы неба, можешь ли установить их господство на земле? Здесь он говорит о том, что так как ты объяснял его, что все подвесно, подвластно. Маарехи, все всё подвластно созвездием. Знаешь ли ты, что такое созвездие, для того, чтобы ты мог такое утверждать? Знаешь ли ты устава неба, и можешь ли установить их господство на земле? Возвысишь ли к обласу глаз твой, чтобы обилие вот покрыло тебя? Пошлешь ли молнии, пойдут они, и скажут тебе, вот мы. Кто вложил внутрь человека мудрости, кто дал ему разум? Кто своей мудрости подсчитает облаха, и кто проливает мехи небесные? Когда земля превращается в слиток, и сливаются комья». Ты ли ловишь для львицы добычу, утоляешь алленность ал- ал- львят, когда они корчатся от голода в берлогах или сидят притаившись в осаде? Кто готовит вороны его корм, когда птенцы его бросят безчисти обращаясь ко Всевышнему пьют? Знаешь ли ты, когда наступает время э- окота у горных коз? То есть, здесь надо немножечко еще одна вещь. Обсудить. Мы говорили, что основная тана и ова, самое страшное, можно сказать, к чему он пришел это две вещи: отрицание пхиры, свободы выбора, которая рождается из того, что все подвержено Маарехету, звезд и созвездия, и полностью отсутствует Хежгаха, против частное влияние. То есть влияние Всевышнего на частные элементы отсутствует. Все зависит от того, под какой звездой, под каким мозальным, под какой судьбой родился человек, или. Человек, оставим сейчас человека. Всевышний отвечает на этот ответ Иова, как объясняет Мальбим, сразу как бы двумя путями. Начнем первый, как объясняет это Мальбим. Он говорит, что после всего векоха, который был, после всего спора, который был, и когда Ильяу доказывал по отношению с, со сворот, с, мозгов, ну как, с логикой человеческого восприятия и так далее, то после всего этого раскрывается Иова Всевышний и дает ему два ответа на вопрос, которые он дает. Мальбим делит все эти четыре главы, три главы, которые отвечает Всевышний Иова. Он говорит, что здесь есть всего две мысли, которые прослеживаются несколько раз. Первая мысль, что Ашем, он является мажгехом, влияет на все детали, которые есть у человека, до тех пор, что он склоняет свои уши для того, чтобы слушать все, что говорит человек, в том числе Иов. И он приходит доказать ему и научить его знанию, что то, что я тебе отвечаю, это свидетельствует о самом большом проявлении Ажгаха Пратит, частного влияния, а о том, что все шаги, которые сделал человек, и они идут от Всевышнего. И тем самым он как бы отказывается от мнения Ова о том, что человек не влияет на детали существования этого мира. Мальбим пишет, что самое начало ответа, который говорит Всевышний Иову, который заключается, одну секундочку, словами. И ответил Всевышний Ову из Саара, из бури, и сказал: Буря это та буря, которая пришла, пришла для того, чтобы разрушить дом Иовы и убить всех его детей. Из этой же бури пришел ответ, говорит Мальбим, и сказал: Мизе махших и цабе милин бледа. кто тот, который закрывает, затмевает ИЦУ, Совет Всевышнего, который дается словами без какого-либо дата, без какого-то понимания. Говорит Марвин, что я уже объяснил вам в тихе, в предисловии к этому, о том, что сам факт того, что Всевышний раскрывается Иову, этим самым он доказывает то, что со всей силой возможных доказательств, то, что существует Гашгаха, то есть частное явление, то, что существует награда духовная в этом мире. Как сказано и гашем отвечает ему из той сары что в этой сары он привел его к наказанию этой же сарой он дает ему ответ и награду таким образом первая часть ответа которая дается здесь это ответ который показывает Иову, что я не просто слежу за тем что существует мир я слежу за этим настолько сильно что я раскрываю все детали которые есть в мире и слежу даже за теми претензиями которые ты говоришь и все слова, которые ты сказал, на все эти слова, я тебе даю ответ, не может быть больше влияния на мир в деталях, чем то, что происходит сейчас. Но кроме этого, Всевышний на этом альбом не, не опирает особо в предисловие, об этом несколько слов сказано внутри уже текста, когда Всевышний говорит о том, что «я слежу даже за такими деталями, которые ты не в состоянии воспринять, как, как минимальное время, когда оплодотворяются и рождаются козы». И время, когда слипаются камни, и так далее, и так далее. То есть любая вещь, которая связана с недушевленным миром, или одушевленным миром, но не человеческим, это тоже подгве, подвержено гажгаха, пройти частному влиянию, вниманию. И это ответ, который он дает Иову. И говорит, что ты не можешь увидеть это, поскольку то, что тебе кажется, что подвержено влиянию звезд, на самом деле в это тоже вливается Ажгаха протит. Почему ты, Иов, не можешь этого увидеть? Потому что ты не можешь рассчитать действия звезд и созвездий, поскольку ты человек это в принципе не в состоянии сделать до конца. Поэтому то, что ему кажется, что произошло как судьба, на самом деле очень часто и есть частное влияние Всевышнего. И он говорит это несколькими суким Можешь ли ты связать узлы созвездия Кимы и вязать узлы созвездия Кисила? Выведешь ли в установленный срок созвездие Мазарот, и проводишь ли ты созвездие Айш с детьми? То есть то, что сами созвездия, их действия наступают в определенный срок, это тоже не только законы природы, но и частное влияние со стороны Всевышнего. Это первая глава, первая на куда. И здесь он обращается к Иову, во-первых, с тем, что он отвечает ему, что все, что сделано, я отвечаю тебе на вопрос, тем самым раскрываю свой ажигахопротит. И второе, показываю, что моя ажигахопротит, мое частное влияние, работает не только на тебя, но и работает на, не только на людей, но даже на самые мелкие вещи, как кто готовит ворону и его корм, когда птенцы его бродят без пищи, обращаясь к Всевышнему, и они попиют. То есть, даже на птиц, на животных тоже есть ажигахопротит. Это... Первая часть ответа. Вторая часть, вторая глава этого ответа говорит. «Знаешь ли ты, когда наступает время окота у горных хос, печёшься ты о рождающихся ланей? Можешь ли подсчитать месяца их беременности, носить время их отела, от Когда они приводят детёныши и выталкивают детёныши свои на свет Божий? чада это крепнут, вырастают и так далее, и так далее». Э-э-э- то есть это 39 глава, я даже не знаю, стоит ли ее всю зачитывать, просто по недостатку времени, она вся рассказывает исключительно о том, что Всевышний гажгаха, противо Всевышнего, она идет не только на человека, но на любой элемент существования в этом мире. Дэригагав, просто заодно, поскольку мы находимся в преддверии Пей- Пейсаха сейчас, около самого Пейсаха, то. Не знаю, займет это очень много времени, но давайте я скажу все-таки несколько слов. Есть Магараль, который связывает 10 казней, я просто год назад говорил об этом перед самым Пейсахом, есть Магараль, который связывает 10 казней, которые были в Египте, с детью речениями, которые сотворен мир. Магараль, который говорит, задает вопрос, почему нужно было 10 казней, чтобы было в Египте? Достаточно было одной казни, Всевышний может абсолютно все. И Всевышний одной казнью может сделать так, чтобы египтяне захотели отпустить народ Израиля, и Израиль пришел и получил Тора. Зачем нужно было 10 казней? Говорит Маораль, что вопрос этот растет из вопроса о том, зачем нужно было 10 речений для того, чтобы был создан мир. На этот вопрос отвечает Мишна в трактате «Перкеявод». Мишна задает вопрос, почему мир создан не создан одним речением и 10, и отвечает, чтобы дать награду праведникам, которые помогают существовать миру, который создан целыми 10 речениями, и наказать нечестивцев, которые разрешают мир, который создан целыми 10 речениями. Спрашивает Магараль, что мечта абсолютно непонятна. Потому что, что значит, я даю награду, говорит, всевышним праведникам в 10 раз больше, потому что они помогают существовать миру, который сотворен целыми 10 решениями. Мир ⁇ это тот же самый мир. Какая разница, каким образом создан? Магараль приводит пример. Пример такой, что э, человек строит дом. Строительные работы и все материалы и так далее, общая постройка дома обходится ему 100 тысяч долларов. Он говорит подрядчику, каблану, что я плачу тебе миллион долларов, для того, чтобы если кто-то разрушит дом, он мне должен был бы миллион. И так они договариваются и делает подрядчик, естественно, с удовольствием берет миллион долларов. После этого какой-то кретин сжигает этот дом и спрашивает, сколько я должен за это. Я, да, виноват. Пришел Боездин, Боездин говорит, ты должен заплатить, он спрашивает, сколько стоит дом. Боездин говорит, дом стоит 100 тысяч, ты должен 100 тысяч. Говорит хозяин дома, рак, рэга, одну минутку. Я платил за этот дом миллион, я специально заплатил миллион, чтобы если его сожгли, тот человек, который его сожжет, заплатил мне миллион. Естественно, Боизин отвечает ему на это, что какая разница, сколько ты платил. Нас интересует не сколько ты захотел выбросить денег на ветер, а сколько стоит этот дом. Всевышний мог бы сотворить мир одним речением. Какая разница, сколько речений он сделал. Важна собственная оценка этого мира, чему соответствует этот мир. Понятен вопрос. Да? Тогда, если он понятен, то ответ, который дает на этот вопрос, мораль очень простой. Отсюда мы видим, что мир не случайно создан десятью речениями. Если бы мир создан был одним речением, это было бы возможно. Но это был бы уже другой мир. Это был бы однокомнатный дом, а не десятикомнатный дом. Каждое речение, которое было сказано в этом мире, оно раскрывает какой-то элемент этого мира. И если бы было, не было этого речения, то этого элемента бы не было. Поэтому десятью речениями, которые создан мир, раскрывают 10 пхенот, 10 элементов, 10 структур, которые есть в этом мире. Десять казней, которые привел Всевышний на египтян, они раскрывают эти 10 элементов, которые египтяне хотели погубить, не упуская народ Израиля из Египта. И эти речения, они самые разные, и каждым речением показана какая-то своя вещь. Все речения, которыми создан мир, они нужны были для того, чтобы в конце концов Тора и Ам Исраиль объединились для того, чтобы был смысл существования этого мира. То есть, физический мир объединился с духовной целью, душа с телом, и таким образом Тора, которая работает как душа, вошла в тело в этот мир, в народ Израиля, и тогда народ Израиля стал Исраилем, Иш, Исраэль, Ишаркель, народом, который обладает прямой связью со Всевышним. Внутри каждой из этих Макод раскрывается тот элемент творения мира, который Всевышний сотворил. Например, есть мака, э, сказал Всевышний, и будет свет, и стал свет, против этой маки идет маха хоших, мака наказание тьмой и так далее. Я не буду сейчас подробно это рассказывать, поскольку мы это обсуждали. Одна из этих макот, мака, которая называется цвардея, жабы, нашествие жаб. Чему соответствует нашествие жаб? Это очень легко увидеть, какому речению оно соответствует. Я просто скажу несколько речений, что кому соответствует, чтобы мы сразу увидели параллель. Первое речение берешит, барай Барай-Лаким, вначале сотворил всевышний небо и землю» соответствует наказанию «казнь первенцев». Второе речение «И будет свет», оно соответствует наказанию, предпоследнему наказанию хошек к темноте. Подробно я не хочу входить сейчас. Третье, четвертое, когда... Всевышний говорит, это не все идет по порядку. Когда Всевышний говорит, и воскишит вода всем кишением, которое может быть, это соответствует наказанию, которое называется сварде, когда из воды выходит такое вот животное, как жаба, шерец, и этот шерец заполняет всю землю. Говорит Магараль, в чем суть этого наказания, и как оно соответствует этому Итмару, этому высказыванию Гошема, и пусть произойдет. Всякое кишение, которое существует. Кишение, которое делает Всевышний, слово «шерец» – это слово, обозначающее из живых существ, существо, которое наименее подвергнуто те, тому, о чем говорит Иов. Вся книга Иова – это книга раскрытия Гашгаха Пратит, частного влияния Всевышнего. Весь спор Иова и его друзей о том, существует Гашгаха Пратит или нет, или Всевышний управляет только по законам природы. Животные жабы, не животные, а именно жабы, шерец, присмыкающиеся Это животные, которые наименее высоко находятся на своей структуре животности Я не знаю, как это лучше сказать Что-то сразу же после растений следующее происходит Вот такое вот совсем отсутствие любых мозгов, которые существуют Это жабы, головастики и так далее, и так далее крокодилы, динозавры, выхула и все остальные. Крокодилы – это тоже динозавры, ящерицы – это тоже семейство динозавров, как в биологии учатся. И эти животные, которые наименее подвержены тому, что называется Ашгахапротит, они созданы для того, чтобы управлялись исключительно законами природы и жили по законам природы, и существовали для того, чтобы просто существовало такое мерзкое нечто. И вот во время казни в Египте нам показали, что для чего, в принципе, пришел Маширабейну и Арон к фараону и попросил отпусти народ, сказал Всевышний, отпусти мой народ, чтобы он служил мне. Это было нужно для того, чтобы амисраиль вышел. В чем состоялась служба? Выйти из Египта и принять Тору. Принять Тору – это значит соединить, составить новый народ, который называется Израиль, составить новую функцию народа, который будет обладать прямой связью со Всевышним. Эта прямая связь со Всевышним – это наиболее сильная, проявление хажгаха пройти частного влияния, которое может быть. Чем выше человек, тем выше это частное влияние. У Ам-Исраиля это влияние на уровне ешаркель, особенно в тот момент, когда Израиль соответствует Израилю. Как правило, оно, к сожалению, не ешаркель, а яков, но это тоже не так мало. У других народов оно ниже. У животных, естественно, еще ниже. У лягушек понятно, что, как говорили в математике, стремится к нулю. И вот... Казнь лягушек, которая показывает, что вы, египтяне, хотите сделать так, чтобы Америца не стал Израилем и все вся жгаха протит, все частное влияние Всевышнего, которое должно быть в этом мире, оно должно устремиться к лягушке. То есть это будет максимум. Если нету Торы, а не объединяется с Торой, то нету духовности этого мира, нету частного влияния. Все будет измеряться звездами и созвездиями примерно так, как объяснял Иов в своем высказывании. Казнь лягушек показала следующую вещь. Медаки на гидмерах. Мера за мера. Вы хотите, вы египтяне, хотите превратить весь мир в лягушатник. Посмотрите, что получается. Лягушки, которые выходят, одна лягушка, потом их становятся две, потом много-много-много, которые распространяются по всему Египту, нарушают все законы природы. Они выходят за пределы всего, что сказано в законах природы. Настолько, что Мидраш специально описывает всякие совершенно несуразные вещи, которые Медрашим далеко не всегда описывают. Здесь это описывается для того, чтобы показать нам, что икор, суть этой казни состоит в том, чтобы отменить законы природы. То есть, отмена законов природы – это и есть гашгаха протит. Это частное влияние. Обычно она идет параллельно, совмещенно с законами природы. Бывает время, когда законы природы практически не ощущает в нашем мире и в мире ощущается только хашгаха пройти только частное влияние это было в 10 казнях и особенно ярко это выражено было в цварде когда лягушки прыгали в печку но они не сгорали там они забирались в хлеб находились внутри хлеба потом египтяне ели хлеб они находились в животе египтян при этом в животе египтяне ни отнюдь не умирали они квакали и разговаривали и так далее и вели нормальную жизнь до тех пор, пока эта казнь не окончилась. То есть, вся эта казнь показывает, что самая мелкая из живых существ, которая почти не подвержена гашгахапротит, она выходит за пределы и приходит в состояние, когда есть столько гашгахапротит, и вся природа отменяется. Это казнь Медак и Вы хотели сделать так, чтобы вообще не оказалось вы, египтяне, Частного влияния Всевышнего хотели отменить понятие Израиль. Хотели сделать так, чтобы душа не вошла в тело. Хотели, чтобы Торы не было спущено на землю. а Израиль должен остаться египтянами. То есть вы хотели превратить мир в состояние лягушки, медаки на гитведа. Видим, что лягушки тоже выходят за пределы законов природы. Я надеюсь, что то, что я говорю, более или менее понятно. Более или менее. Теперь. 39 глава книги Иова говорит, что ты и Ов должен увидеть, что несмотря на то, что лягушки и прочие подобные твари, они практически лишены Гашгаха Пратит, во всяком случае, не на том уровне, на котором находится и Срой Пратит, не на том уровне, понятно, что не на том уровне, на котором ты и Ов находишься, по понятии Гашгаха Пратит, Тем не менее, посмотри на то, что происходит. Кто выпускает дикого осла на свободу? Кто растор кузы ангара, которого назначили я пустыне домом и в детстве слончики? Он смеется над шумом городских, криков погонщиков, не слыхал. В, э, в городах он находит пищу его, и за всякую зеленью он, э, он гоняется. Захочет ли буйвол сложить тебе? Станет ли ночевать у яслей твоих? привяжешь и так далее. То есть, все эти живые существа, которым тебе кажется, что по законам природы они как бы связаны с тобой и ничего другого с ними нет, нет, каждый раз... Каждое из этих существ тоже руководится, кроме законами природы, кроме маарехи, та, о который говорит, говорит, он руководится Ажгаха протит. Таким образом, это вторая часть ответа Иову Всевышнему о том, что посмотри, где ты видишь Ажгаха Протис. Друзья Иова, кроме Ильява, отвечали ему на этот вопрос, что Гаржгаха протит, проявляется только в будущем мире, здесь мы ее не видим и так далее. Говорит Всевышний: нет, ты его можешь видеть и в будущем мире тоже. Иова было кошель. Если ты говоришь, что есть Гашгаха протит, то как может быть, что человек, у которого нет ни одной аверы, несет такие тяжелые наказания? Как может быть Садик Варалу и Рашава Тофлу? На это отвечает Всевышний, что душа человеческая бессмертна. И наказания эти приводят действительно к награде, как говорили друзья Иова, только теперь это отвечает Всевышний и доказывает ему, что и в этом мире, и в грядущем мире всюду ты можешь увидеть загрязках апротит, но ты, как человек, ее не можешь увидеть. Я плохо выразился. Всюду она существует, ты можешь увидеть даже на животных. Но детали этого непостижимы человеку. Человек никогда не увидит в этом мире этого, потому что он не участвовал в творении мира, он не понимает замыслов Всевышнего. Но Понимать этот человек должен, тем не менее. Я надеюсь, что я более или менее понятно излагаю. Более или менее. Окей. Okay. Теперь следующая глава говорит. Еще говорил Всевышний Иова и сказал, будете ли вы спорить со всемогущим, укоряя его? Обличающий Всевышнего, ты, Иов, начал нападать на Рашема и говорить, что если бы Рашем согласился со мной судиться, то я бы ему сказал то-то и то-то и то-то». Говорит тот, кто обличает Всевышнего, пусть ответит на это. И отвечал Иов Всевышнего сказал, вот я ничтожен. Что отвечу тебе? Руку мою кладу на уста мои. Однажды говорил, я не буду более отвечать, даже дважды, но больше не буду. Отвечал Всевышний Иов из бури и сказал, перепояшь, как муж чресло твое. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. У тебя были какие-то таноты? И ты сейчас отказываешься говорить. Ты что-то хотел сказать, теперь ты говоришь, что я не могу разговаривать с Всевышним. Хорошо, я буду задавать вопросы, отвечай мне. Ты хочешь отрицать суд, мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Если твое... Сейчас, секундочку. Если твоя сила подобна Всевышнему, то ты можешь возгремить голосом, как он. То укрась себя славой и величием, и блеском великолепия злей Излий ярость гнева твоего, возри на всякого грозица его, Возри на всех гордых и смирих, и предави нечестивых к местам их. И так далее. Он долго об этом говорит. И говорит... Сейчас. «Кто отважится встать передо мной, говорит Всевышний, — кто предварил меня, чтобы я уплатил ему? Под всем небом мое это. Не умолчу я о членах, а действуя мощи и красивой соразмерности. Кропля откроет край одежды его. Кто подойдет к нему? Врата лица его, кто отворит? круби за его ужас. Величавы щиты чешуи его, скреплены печатью плотно. Один к другому приближены, и ветру не просочится между ними. От его чеха блистает свет и так далее». Теперь здесь сам ответ, Иова, сам ответ Всевышнего Иова, он может быть не до конца какие-то места понятны. Но из, ответ, из ответа Иова можно увидеть, что хотел сказать Всевышний. «Отвечал Иов Всевышний и сказал, знаю я, что ты все можешь, и ничто не устоит перед намерением твоим. Кто это помрачает мысль безразумения? Так я говорил о том, что не понимал, о чудесах, непостижимых для меня, которых я не ведал». «Послушай же, я буду говорить и буду спрашивать тебя. А ты объясняй мне. Ложь, лишь слухом я слышал тебе. Ныне же око мое увидело тебя. Поэтому отвратительны мне слова мои, и я рассказываю в прахе и пекле». Эти вопросы, которые были с прошлого раза, по-моему, я их... Топ, дальше. «После того, как сказал Господь слова эти и омы...» и... То есть, в этом месте, который я только что зачитал, Иов Хазер и Иов делает шуву и говорит, что ты, Всевышний, убедил меня в тех двух вещах, с которыми я спорил. Первый спор о Ашгахе Пратит – сам факт, что ты ответил на все, что я говорил, показывает, что ты слушаешь человека и судишь человека, считаешься с его желаниями, с его словами и так далее. Это первый ответ на Ашгахе Пратит – Иов соглашается, что это полностью доказано. Второе, что то, что человек его не может увидеть, как сказал Ильяху, он тоже принял это, что человек находится, не знает мудрости Всевышнего, и об этом Всевышний ему много раз повторил то же самое, что сказал Ильяху, что мы обсуждали в прошлый раз, и Иов согласен с тем, что я говорил неверно и так далее. Последние из Танут, которые были, последние из того, что он сказал, а именно о том, что как может быть в мире Цадик Варалу и Рашава Топлу нечестивец, которому плохо, э, хорошо, и цадик, которому плохо. На это сказал Всевышний, что человеческая душа, она является ее источник является Всевышнего, и она бессмертна. Она выполняет много функций, и только в таком случае, как говорит Всевышний с человеком, о том, что его душа – это часть от Творца, только этом можно... снять душу, отделить ее от тела человека, и она находится в видении Всевышнего, что она является просто частью исходящего от Творца. И когда Всевышний объясняет это строение души, что она является Хелик, -э -э и Мааль-Мамаш частью Всевышнего, исходящего с Творца, то тогда это отвечает на вопросы всех свекот, всего непонимания, то, что он не понимал. Иов не понимал, как можно сказать то, что в основном ему говорил Бельдат на эту тему, если вы помните еще. Бельдат говорил о том, что... Ты, Иов, пришел отрицать Ашгаха протит, а Ашгаха протит будет в том, что человек получит, душа человека после смерти получит награду алламаба На это ответил Иов о том, что это никем не доказано и непонятно откуда растет. Кто сказал, что когда человек умирает, душа его не умирает? Откуда это взялось? Сейчас ответ на этот вопрос дает Всевышний. Когда он говорит, что это фраза, которая исходит от Творца, когда он говорит о том, что душа человека является не неотделимы от всевышнего частью производное от творца которое он спускает вниз И в отличие от тела, которое сотворено Всевышним, но оно творение, которое умирает, душа, оно бессмертно, так же, как бессмертен Всевышний, а душа соединена с Творцом и является его частью. После этого Всевышний объяснил Иову, как можно понять и как можно сказать, что человеческая душа получит награду в будущем мире, что она стопроцентно останется, и как можно прийти, какое объяснение, какое доказательство тому, что душа человека не умрет и получит награду. Теперь то, что говорил Бельдат, было недоказанным и непонятным, непонятно и неизвестно откуда взятым. После того, как в Виове раскрыто, что Всевышний спускает кибои холь, как будто бы часть себя в этот мир, Непешахаем приводит, собственно, это не Непешахаем, это цитата из Зогара. В Зогаре приводится, что когда я очень люблю эту цитату, но его ее приводит. Абсолютно всюду. Нефильджгайхайем я в Зогре ее не видел, но в я ее видел. Хайм приводит пример со стеклодувом, стандартный пример. Когда стеклодув выдувает какой-то сосуд, то он надувает, берет себе в легкие и набирает воздух. Потом берет трубку, набирает этой трубкой какую-то стекломассу и дует воздух через трубку. И этот же воздух ходит в сосуд и делает форму этого сосуда. Воздух, который находится внутри стеклодува, это тот же воздух, который находится в трубке, и тот же воздух, который находится в кляшки, которые мы выдуваем. Когда Кодыш Барагу вдыхает в человека душу, то вдыхание этой души – это тот же самый воздух, который на... находится в воздух, та же самая душа, которая находится внутри Творца, она же, которая находится по пути к человеку, и она же то, что входит в самого человека. Таким образом, этот шат, объяснение на примере, которое дает многие комментаторы, Альпий Каболова Фадай, что Душа человека – это «хэлок, элокам и мааль мамаш». Это часть Всевышнего, которая вошла в человека. После того, как это объяснение дается, не просто понятно, но мухрах обязательно нужно сказать, поскольку Всевышний, он не имеет начала и конца. Поэтому душа человеческая, она тоже бессмертна. Она входит в человека, и после того, как она отделяется от тела человека, она не умирает. И она остается существовать поскольку существует сам Всевышний. Если мы доходим до этого и говорим эту фразу, то после этого, говорит Ев, уже становится понятно то, о чем говорили, говорил Бильдат, только Бильдат это не доказал. О том, что безусловно существует награда человека Балам в будущем мире. Если раньше Ев говорил, что я не знаю, откуда нам известно про будущее мир, Докажите мне это. Я ничего подобного не вижу. То после того, как Всевышний сказал, что душа человека – это хэлэк и локом и мамаш, это часть Всевышнего, то после этого награда в будущем мире для этой души, она мухрехет. Потому что как бессмертен Всевышний, так и бессмертна душа человека. Эта часть, я надеюсь, что более или менее понятна. И это две части ответа, которые дает Всевышний Иову. Те ответы, которые нам были до конца непонятны. И также Всевышний раскрывает Иову в своем на Виуте, я не знаю, как это сказать, то, что мы с вами знали с самого начала, что испытания, которые попали на, на долю Иова, это не те испытания, которые были наказаниями за то, что Иов сделал то-то и то-то и то-то, это испытания, которые без наказаний. Мы не знаем их смысла и не можем их понять, но в первой главе книги Иов было сказано, что когда сотен пришел, к Всевышнему и сказал, что вот есть такой такой человек, и Всевышний его послал и сказал, испытай его и посмотрим, выдержит ли он эти испытания. То есть здесь показан таам в этой книге, в первой главе еще это нам с вами сказано, Иов этого не знал, но мы с вами знали, а Всевышний раскрыл это только сейчас, что бывает испытание, которое выглядит как наказание, любое испытание выглядит как наказание, без причины этого испытания. То есть причина, которая не может быть понятна человеку ни при каком условии. Это невозможно. Оно понятно одному Творцу. И это возможно. Это то, что должен был понять Иов, и то, что он понимает сейчас. Поэтому, после того, как он это понял, он раскрывает. Я еще раз говорю, то, что мы говорим сейчас, мы говорим только по Мальбиму. Существуют другие возможности это объяснить. Еще есть две возможности, которые идут по Рамбаму и Рамбану, которые я хотел бы объяснить. Я не знаю, сегодня или, возможно, в следующий раз, но может быть, даже часть из этого мы скажем сегодня. Так вот, Отвечал его Всевышний и сказал: Знаю я, что ты все можешь, и ничто не стоит перед намерением твоим. Кто помрачает мысль безразумения? То, что я говорил, о том, чего не понимал, о чудесах непостижимых для меня, которых я не ведал. Послушай, я буду говорить и спрашивать тебе: а ты объясняй мне. Лишь слухом я слышал о тебе, ныне же око мое видело тебя. Эта фраза, которая является для Рамбома и Рамбана, собственно, для Рамбова в основном это является одна из ключевой фраз. Если можете, те, кто будут слушать следующий урок, где, или в этом же уроке, где мы будем объяснить, объяснять, обратите внимание на эту фразу. «Раньше я только слухом слышал о тебе, ныне же око мое о тебе». Для Рамбова это очень важная фраза, для Мальбима тоже. Но Мальбима объясняет иначе. Мальбим говорит, что то, что я знал до сих пор, я знал только понаслышке. Лои и Ешмияк дала я. Они будут услышаны больше, чем увиденное. Раньше я получил по традиции твое э, понимание того, как Гошим управляет миром. Теперь ты мне показал некие вещи, бановиют, которые убирают все свой и все сомнения, которые могут быть. Поэтому после того, как я узнал, увидел то, что ты хочешь, то теперь отвратительно меня мои слова ранние, которые я говорил раньше. Я рассказываю, раскаиваюсь в опрахе и пепле. То есть самый большой шой, самой большой хоротой, который может быть, Иов раскаивается от того, что он сказал. Есть комментаторы, которые говорят, что Иов изначально, когда спорил и задавал вопросы и так далее, он изначально не говорил об отсутствии Эжгаха про и об отсутствии в хираховшицу, о выборы и так далее, не спорил с Творцом, а он обращался, надо понимать эти слова, что он обращался ко Всевышнему с просьбой раскрыть ему, где видна эта гажгаха Пратит. Не то, что он говорил, что ее нет, он говорил, что можно понять, что ее нету, поэтому Всевышний открой и объясни мне, где она находится. И тогда сейчас Всевышний ему это объясняет, и тогда у Иова вообще не было авейра, которую он сделал. Или можно понять, что да, Иев на самом деле был местопек БЗ, сомневался в этом, или отрицал этого, пришел к, к Фере, как Гиморье сказано, что он практически кафар, практически пришел к отрицанию основ веры, Ажгахапратит, Хавшит и так далее. И поэтому сейчас тогда надо понимать, что сейчас он Хазарбучува. То есть есть два махалаха, как понять эти слова Иова, о которых мы сейчас говорим. И было после того, как сказал Всевышние слова Иову, он обратился к Елифазу и сказал им, ⁇ Вылает гнев мой на тебя и на твоих друзей ⁇ Ибо вы не говорили обо мне так, как раб мой Иов правдиво. То есть Иов говорил неверные вещи, но он не хотел лицемерить, он говорил то, как он воспринимает и задавал кушьет вопросы. Пойдем сейчас по этому комментарию, он более понятен и более красивый. Он задавал вопросы для того, чтобы постичь Всевышнего. И он задавал кушьет. Он говорил, что не видно, жгахи протит, видно. Только Марых, Мазалот, видно, только как Всевышний через звезды и созвездия управляет миром. Как это может быть? Объясни, открой мне Всевышний. Вы же говорили, что все видно и понятно и так далее, не пытаясь найти Творца. За это Всевышний пылает его гневные на фазы и компанию. Поэтому возьмите себе семь тельцов и семь овнов. «Пойдите к рабу моему Иову и принесите на все сожаления за себя, а Иов помолится за вас, ибо только его молитву я приму, чтобы не вести себя с вами жестоко за то, что вы не говорили обо мне так правдиво, как раб мой Иов. То есть, несмотря на то, что Элифас и компани пришли для того, чтобы утешать Иова и ткавну сделать Мицу и хотели действительно раскрыть какие-то вещи. Тем не менее, в тот момент, когда они говорили свои слова «Ох, аж, гахе, пратите, абхира, и отвечали на вопрос «Садик, которому плохо, и Раша, которому хорошо», то в этот момент они говорили вещи, которые не просто были неискренни, которые они сами не ощущали. «Эхад бы певы, эхад бы лев». Одно в сердце и одно в устах. Поэтому для того, чтобы вы сейчас могли, «Лахзор Батшуа», вам нужно, во-первых, жертвоприношение, же происходит от понятия Корбан, Ликарев, приближение ко Всевышнему, приближение, во-вторых, к Садика, молитва праведника, то есть Иова. И пошли Элифас, и Белдат, и Цафар, и сделали то, как сказал им Всевышний, и принял Всевышнее лицо э, и молитву Иова, и в Всевышний прежний Иова, когда он помолился за друзей своих, и умножил все, что было Иова вдвое. То есть у него стало вдвое больше детей, вдвое больше богатства, и он выздоровел. Это Пшада Пашут. «Пришли всему все его братья, все сестры и все прежние близники, и ели с ним хлеб, и жалели его, и утешали его за все злосчастья, когда навел Всевышний. На него и дали каждый по кольцу золотому, а Всевышний благословил последние дни его больше, чем прежние. И стало у него 14 тысяч мелкого скова, а 6 тысяч верблюдов, волов, ослов и так далее». И нарёк он имя... Сейчас и у него семь сыновей и три дочери. Нелокон имя одной – Иема, второй – Кицица, а третий – Керинг. А и не найти было женщин столь прекрасных и дочерь на всей земле, и дал он им наследство, как братьями их, и жил его после этого 140 лет, и видел сыновей своих сыновей-сыновей своих до четвертого поколения, умер старцев, насытивших годами. На этом фактически кончается книга Льв. И давайте посмотрим, что еще Мальбим считал нужным нам здесь сказать в таких вот важных вещах, которые мы уже практически все закончили. Мальбим говорит, что после того, как Всевышний объяснил Иову о том, что душа человеческая, она бессмертна, потому что она является частицей Творца, после этого она ему показала, как эта душа распрощается с телом. Во время видения, во время вот этого, то, о чем мы говорили, это было пророчество, которое было Иову, в этот момент было показано, как душа человека покидает его тело и прилепляется обратно ко Всевышнему. И как она получает танук удовольствие э, духовное э, от святости, которая есть у нее, и тем самым он ответил на все шейлот, которые, на все вопросы, которые спрашивал Иов по поводу Исурим Цадика, по поводу... Э, страданий праведника, что страдания праведника в этом мире это временное явление, которое то, что ответил Бельдат, фактически, только правильный ответ уже. А после того, как он показал, что суть человека это не его тело, а его душа, и она расстается с телом и прилюбляется ко Всевышнему, для того, чтобы находиться, вот, находить свое удовольствие танугим в Творце и слышать голос Всевышнего из огня, и он показал, что награда Цадику – это миква, которая есть у Цадика, когда кончается настоящая награда Цадику. Это не эта жизнь, которую мы сейчас видим, телесная, материальная, а тот момент, который называется миквой, когда Хомер, материя, оставляет этот мир. И и тогда, в этот момент, душа человека возвращается к Творцу, который ее дал, и вместе с этим… Ну, это и есть награда праведника в грядущем мире. Одну секундочку. И Всевышний сообщил Иову, как происходит Гашгаха Пратит, как происходит частное влияние э, над всеми действиями, которые делает человек, как э, с любым созданием так э, на все создания вместе, любым в отдельности и все создания вместе. Что Всевышний следит за всеми деталями, которые происходят в этом мире, давая им пищу и следя за тем, чтобы существовал этот вид. И в то время, как существуют многие животные, которые едят мелких животных, тем не менее мелкие продолжают существовать, и крупные продолжают быть сытыми. И это общее влияние, которое существует в этом мире – И даже не только сильные животные, которые едят слабых, но даже слабые животные продолжают существовать, и в этом есть гашгаха протит. И Всевышний приготовил эту гашгаху, это влияние для того, чтобы могли слабые виды существовать. И все это было показано Иову, мы это уже прочитали фактически, обсудили даже, но тем не менее. И теперь то, что я уже упомянул. И то, что сказал, что фактически то, что сказал сейчас Всевышний Иову, это то, что до этого Ильяву открыл в 35 главе. И тогда Иов согласился и признал, что он никогда не думал, что он никогда не думал того, что он говорил, и не думал об этом изо всей силы, но он раскрыл свое знание, что он... Э, сейчас секундочку, что... Что его сердце не за, ни, никогда не шло за устами, со всеми теми плохими словами, которые он произносил во время векоха, во время спора. Что на самом деле в сердце он верил в Гожгоху и верил в то, что существует душа, которая будет бессмертной и так далее. И все, что он хотел, он хотел просто попытаться найти дорогу, доказывающую это и объясняющую это через Июны Сехель, через свой разум и через свое разумение. И это было только попытки найти это, только, а не что другое. И, и то он сделал фактически то же самое, что сделал, как говорит Мальвим, «Адон Ганавиим, Аф и Адон Коля отец всех пророков, который попросил Всевышнего «Геренилайт квадеха, Маширабейну», который попросил Всевышнего «Раскрой мне твою славу», что он тоже пытался исследовать и понять изначально через свою мудрость, через разум и так далее. И он и он фактически, Маширабэйн, занимался книгой Иова, что все окерот, которые, все исследования, которые сказаны в книге Иова, все эти исследования принадлежат Маширабэйну. Он тоже хотел понять то же самое, что описано в книге Иова. И пришел к тому, что невозможно это понять головой. И тогда он попросил, чтобы Всевышний раскрыл это ему. И Всевышний сказал, что этого невозможно сделать, и это то, что он сказал Всевышний Всевышний сказал Иову. То есть Магалах Мальбима, что правильный ответ на все вопросы, которые задавал Иову, состоит состоит в том, что ты, Иов, ты, Маширабейну, ты человек, не можешь никогда полностью постичь мудрость Всевышнего. Ты никогда не можешь, при... сейчас я вижу что там какой-то вопрос, на одну секунду, я уже почти закончил, потом займусь вопросами. Ты, Всевышний, ты, человек, никогда не можешь понять мудрость Творца, потому что мудрость Творца, она не заключена в том, что может увидеть человек в своем знании, а она заключена всем, во всем мире, и это можно увидеть только в мудрости всего творения, всего мира, и не в одном поколении, а всех поколений. это ответ, который получил Маше очень коротко. И это длинный ответ, который Альпи Мальбим в соответствии с Мальбимом дает книга Иова. Таким образом, по Мальбиму мы фактически разобрали всю книгу. Теперь я хочу пройти ее по Рамбаму и Рамбану, но пришел какой-то вопрос, я не очень вижу. Вы просили передать вопрос прошлого урока на этот, так они по теме относятся к этому Пожалуйста, не забудьте на них ответить. Теперь я готов увидеть вопросы. Первое. Что было источником знаний Иова, не еврея по национальности? В начале Вспомним Гемора Бавабасра, который я говорил на первом занятии по книге Иова. Гемора говорит о том, что есть несколько мнений по поводу того, когда жил Иов, и более того, жил он вообще или не был. И есть мнение в Геморе, что Иова никогда не было, и это только притча, которая фактически была раскрыта Маше Рабейну, и Маше Рабейну раскрыл ее нам, для того, чтобы объяснить те вопросы, которые возникают, и объяснить то, что ему было тяжело, и он не смог раскрыть разумом, и раскрыты через новиют, через пророчество, раскрыто Иову, Маширабейну, нам с вами пришло это пророчество, что мы никогда не узнаем всех деталей, почему Всевышний так или сяк управляет миром. Но кроме Маарехета Мазалот есть Маарехет, управление, которое называется ЖКХ пройти частное влияние. И источником знаний Иова оказалось в результате: евреем был или не евреем, не имеет значения, пророчество. Потому что концовка того, что произошло в этом, это и сказал Всевышний Иову в Сааре через бурю. То есть Иова было открыто это через пророчество. Будь то на самом деле произошло, Кроме того, есть Махлокис. Его это еврей или не еврей? Если он был, то был Махлокис, был он евреем или не евреем? Но это не имеет принципиального значения, потому что понятие, же какие протит относится и к еврею и к нееврею. Может быть, кому-то больше, кому-то меньше. Это сейчас не так принципиально. Но если оно относится к лягушкам, то понятно, что ко всем людям оно относится тоже. И даже нам с вами придется мириться с тем, что Всевышний влияет, и радоваться этому, я бы сказал, что Всевышний каждую секунду влияет на нас в соответствии с нашими поступками. И это то, что должно было открыто быть Иову через пророчество. То есть, несмотря на то, что он был не евреем или евреем не имеет значения, без пророчества – это вещь, которую понять было нельзя. Ильяху сказал ему, и сказал ему, что несмотря на то, что разумом я меньше, чем... Э, все трое других утешителей Ова, я должен сказать, потому что это то, что открыто мне Всевышним. Он тоже получил это фактически, знание через Невьют. Это по Магалаху Мальбиму, по Магалаху Рамбама. И Рамбана будет немножко другое, но я вижу, что мне придется на это уделить, скорее всего, еще один урок. Еще один вопрос, который получился. Спрашивает Ян. Тора у него не было. Откуда знание черпало Иов? Дальше. Это весь вопрос. Не оказался утомлен греческой философией и утешителя. В чем разница между четырьмя позициями персонажей? Мне показалось, что мы это более или менее уже ответили на этот вопрос. Но давайте я попробую сейчас каким-то образом Лисакем, каким-то образом сказать, в чем разница между четырьмя позициями персонажей. Это не так просто, как вам кажется. Э-э- одну секундочку. Во-первых, есть не- некоторая разница э- между позициями Рамбана и Рамбома, как они объясняют. Давайте я скажу по Рамбому, поскольку мы пока проходили только по Рамбу. На самом деле в этих четырех позициях разница очень маленькая. Разница основная появляется в ответе и Лигу, которая отвечает, который, как я вам в прошлый урок сказал, мы с вами более или менее разобрали его на уровне Мальбима, более или менее понятно, как Мальбим сказал. Но Мальбим здесь хуже объясняет эту позицию, позицию Всевышнего и Лигу она объясняет хуже, чем объясняет Рамбум и Рамбан Поэтому мы займемся сейчас этим объяснением. Но вначале, поскольку возник вопрос, давайте не сакем в этом плане между Рамбом и Мальбимом нету никакого вопроса, нету никакого махлокиса. Первые четыре позиции, которые существуют, позиции трех друзей Иова и позицию э, Иова самого Иова. Первое мнение говорит, то есть Рамба приводит, что есть пять точек зрения на то, что произошло в книге Иова. Первая точка зрения. Это приводит Рамбам. Это Дад раз, Это Дад человек, который отрицает Тору и в начале книги, оно соответствует книге э, Дат Иову, который отрицает Пхеру, свободу выбора, и отрицает Гашгаха э, Пратит, частное влияние Всевышнего. То есть, это Дат, который говорит о том, что в то время даже не могла такая идея возникнуть, как сегодня, что мир произошел с помощью Дарвина и так далее. Поэтому идея Иова состоит в том, что Акодыш Бруху, безусловно, существует, он создал этот мир и передал его под влияние звезд и созвездий. Это первое мнение, которое говорит о том, что вся Хашгаха, все влияние, оно происходит только через законы природы звезды и созвездия, и э, то, что находится э, все под влиянием Луны, звезд и созвездия, и никакого частного влияния существует не в человеке и даже в человеке, тем более не в животных, и тем более в основном мире. И так считал Иов, После того, как к, н- к нему пришли эти Исури, Это первое мнение, так Рамбом объясняет то, что произошло с Иовом, и фактически в Мальбиме это написано стопроцентно то же самое. Только в конце Мальбим добавляет, что на самом деле это не было мнение Иова, а Иов это в качестве исследования пытался понять, почему так нельзя сказать. В чем здесь ошибка, в чем заблуждение, найдите мне объяснение это то что он требовал а не то что он так считал что несмотря на то что он заговорил в сердце он считал постоянно иначе во всяком случае так да от товарища мальбима зихрон второе мнение которое у нас есть это мнение если я не ошибаюсь э, секундочку это мнение арабских философов и оно у нас высказано от мнения от имени Бельдада, мнение которое относится философ по имени Матлаза, ее, мат, Матзалы ее высказывает, и Рамбам приводит Маренухим, что это соответствует мнению Бальдада, который говорит о том, что существует Гашгоха Протис, и она существует во всем. Существует не только в человеке, но даже в Балайхайе. Э, но не существует в растениях. Большая часть мудрецов Торы от, отрицает это, ну, неважно, сейчас не будем входить, э, То есть, существует Гашкофа обратить не только в человеке, но и в животных. И также и животные, и люди получат награду за все, что они делают. И это гмультов, хорошая награда, которая будет. Зло, которое находится у праведника, оно для того, чтобы человек получил большую награду в будущем мире. И это Гашкофа, которая относится... Это это Ашгаха-пратит, который есть для для награды в будущем мире. И это бельдат, который фактически говорит, что в этом мире жгаха не видна, и она вся остается на будущий мир в качестве награды и наказания. Э, Рамбан и Рамба мучат немножко иначе. Третья точка зрения, которая существует, это точка зрения, которая приписывается э, человеку по имени Ашария. Сейчас, секундочку. Одну секундочку. То. Он говорит, что то есть в данном случае этот сафар, этот человек по имени Сафар. Он говорит, что то, что случилось, все, что происходит в мире, оно происходит по желанию Всевышнего. И нету, в принципе, у человека никакого выбора. То есть сафар, он говорит о том, что все, что делает человек, он делает, потому что он мухрах, так со стороны Всевышнего. И когда человек делает какие-то мицвод и так далее, то это в принципе не, не оказывает влияния на жизнь человека. И все, что происходит в жизни человека, оно происходит по распоряжению Всевышнего, без всякого влияния с нашей стороны. И хохма Всевышнего, почему он хочет так или иначе, его мудрость, она, ее невозможно понять, и нет смысла искать какой-то цели в, в этом творении и так далее. Поэтому цадик может оказаться получить такие же Исурим, как Раша, и у человека нет понимания того, чего хочет от него Всевышний. Цафар это высказал, Иов с этим очень спорил. Сафар высказал, что мицвод хорошие поступки которые делает человек и так далее они не всегда имеют отношение к тому что хочет от нас творец может оказаться что творец от каждого конкретного человека хочет какие то вещи которые от него скрыты поэтому человек не может понять почему он сделал какую то вещь которая выглядит хорошей и это со стороны всевышнего никакого влияния не идет из за этой вещи и у человека никогда нету и не будет понимания того что хочет творец иов очень спорил с этим и говорил что это бессмысленно со стороны творца поставить нас в состояние когда мы делаем мы не знаем чего от нас требуется поэтому не может быть что миссвод были даны бессмысленно четвертая точка зрения это точка зрения или фаза которая называется точка зрения торы как бы холь, почти она говорит о том что человек у него есть пиераовшит у него есть свобода выбора в этом смысле это точка зрения торы и человек он Единственный, кто управляется Бхажгаха Протит, то есть Бхажгаха Протит не относится ни к животным, ни к растениям и так далее. Мы видели, что в ответе Всевышнего он говорит, что даже Цфардея, даже любая тварь, которая есть, Всевышний что-то замыслил, что-то хочет от этого. То есть какой-то элемент Бхажгаха Протит к ней относится, но тем не менее понятно, что настоящий Бхажгаха Протит на самом высоком уровне относится только к человеку. В этом Элифас, безусловно прав. Остальные, но тем не менее, Всевышний раскрыл Иову, что есть Гашгаха Протит и к животным тоже. Остальные творения, которые создадут, она только есть Гашгаха Минит. Только Гашгаха, который относится к их виду, то есть Всевышний влияет для того, чтобы этот вид существовал. И все несчастья, которые есть у человека, они приходят альпидин по закону. Человек их заслужил в соответствии с действиями, которые он сделал. Но мы не знаем суть, насколько глубоко Всевышний судит за каждую вещь и так далее. Поэтому мы не можем понять суда человек, э, Всевышнего, но мы точно знаем, что мы заслужили это. Но мы верим в то, что это исходит от Всевышнего, и нет никакого недостатка в этом суде. И это шкафа, который сказал Элифас. Таким образом, это четыре вещи, которые есть. Хидуш, который сказал Ильягу, это надо разбирать. То есть, в Мальбиме. Мы сказали, что этот хедуш состоит в том, что человек не может увидеть. Мальбим очень плохо, я еще раз повторяю, объясняет слова Ильяву. Очень плохо. Есть одно место Рамбана, где Рамбан пишет, что это вещи настолько сложные, что человеку нельзя раскрывать то, что сказал Ильяву. Не исключено, что Мальбим в связи с этим не хочет полностью раскрыть. На драшот, который давал Рамбан, он сказал что вещь эта должна быть скрыта от человека, и ответ Ильяву нам не будет сегодня открыт вообще. В другом месте Рамбан раскрывает этот ответ. Рамбан есть в двух местах, но в одном месте он говорит, что мы не то, что мы не можем его понять, но он не хочет его раскрывать. Рамба раскрывает одним способом, Рамбан другим, и мы должны увидеть на раскрытии с их точки зрения это произойдет в следующий урок. Я думал, что я сегодня закончу, но не судьба. Но Мальбим раскрывает это, говоря о том, что Ажгаха, который Всевышний влияет на этот мир, не может быть открыта человеку, поскольку это Кеэйн Шейла, шейла, вопрос, который задал Маширабейну, который сказал, что разумом я старался, это понятие невозможно, и просил Всевышний, открой мне в пророчестве. И в пророчестве ему ответил Всевышний, что он его не откроет, не может видеть меня человек и остаться в живых. Это то же самое, что произошло с Иовом, где было открыто, что это не может человеку видеть, потому что человек не создавал этого мира, он не видит всю картину этого мира целиком поэтому он не может увидеть детали мозаики как они соединяются в этом мире за шесть тысяч лет это ответ который говорит Ильяу и всевышний согласно Мальбиму. я думаю что я сикамти достаточно хорошо если мне показалось что хорошо если мне кто то еще сказал что хорошо но никто не говорит поэтому мне надо закончить и в следующий раз мы с вами разберем рамбана и рамбама Относительно того, как они понимают ответ Ильяу, это два разных ответа будут совершенно и немножко отличающиеся от ответа Мальбима оба. И на этом закончим книгу Иова и перейдем к следующему курсу, который, скорее всего, будет после Пейсаха. Я начинаю новый курс, который будет, я так думаю, что я начинаю, который будет посвящен 13, 13 икаре имуна, 13 принципов веры во Всевышнего. Я думаю, что этот курс будет сильно Не могу сказать, что проще, будет легче мне раскрывать, и вам будет легче понимать, но он будет достаточно глубокий, но его будет намного легче воспринять, так я надеюсь, во всяком случае. Хотя именно первые уроки будут достаточно тяжелые, но я постараюсь их упростить. Теперь всего доброго, следующий урок, последний урок по ИОВу, до свидания.